0: Bienvenue dans Blabla Yoga, épisode 52. Cet épisode marque un tournant, car 52 épisodes, c'est un an de podcast. Un an d'épisodes, semaine après semaine. Et je voulais partager avec vous ce que j'avais appris pendant ces un an. Ce que j'ai appris pour mettre en place ce podcast, mais surtout, comment le yoga m'a servi pour maintenir ma régularité et ce que le podcast m'a aussi appris sur la pratique. Allez, c'est parti je suis Sandrine Martin, enseignante et formatrice en yin yoga et en yoga fonctionnel. J'ai créé ce podcast pour donner une autre vision du yoga. Un yoga où chacun peut trouver sa place, que l'on soit raide ou flexible, petit ou grand, fin ou rond, quel que soit son âge. Je ne crois pas aux règles universelles de l'alignement, en revanche, je crois que chacun peut trouver ses propres alignements. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, je vous propose des réflexions, des partages d'expériences et des explorations. L'intention de ce podcast est de vous offrir la liberté de pratiquer un yoga qui vous ressemble et qui vous fait vibrer. 52 épisodes, ce n'est pas rien, c'est un long chemin, semaine après semaine. Et pour être transparente avec vous, ça n'a pas été tous les jours facile. Il y a des jours où j'ai pas eu envie, des jours où j'ai euh, failli abandonner, euh, des jours où j'ai essayé de repousser au maximum. Et même des fois où je me suis dit « à quoi bon ?». Mais je tenue le coup, je suis allée jusqu'au bout pour plusieurs raisons. Et on va voir ça tout au long de cet épisode. Mais avant tout, pour créer ces épisodes, au départ, je m'étais vraiment posé plein de questions, j'avais réfléchi au ton, à ce que j'avais envie de partager avec vous, l'énergie aussi euh, que je souhaitais transmettre. Alors euh, c'est vrai que quand on enseigne le yoga, on a tendance à parler en ralentissant un peu, en prenant son temps, donnant des explications et tout, mais ce n'est pas forcément dans mon tempérament, je suis plutôt euh, yang vous l'avez certainement entendu au fil des différents épisodes de ma manière de parler qui est parfois euh, très rapide, euh, avec un langage assez... Euh, assez volubile, on va dire, et euh, j'avais pas envie non plus d'avoir un podcast qui n'est pas le reflet de ma personnalité, finalement. Donc tout ce travail de préparation, d'anticipation, a été important pour mettre en avant ce que je voulais partager et ce que je souhaitais transmettre euh, à travers ces ondes. Et je me suis du coup formée quand même pour cela, parce que je me sentais pas... Euh, la capacité à me lancer comme ça, j'avais besoin d'avoir un, un cadre de départ pour pas euh, trop perdre de temps, pour pas me laisser euh, envahir par le doute et j'avais vraiment besoin de, de mettre en place les choses. Donc après une, formation, une petite formation, je me suis dit allez c'est parti, on y va de toute façon, il n'y a rien de tel, c'est d'y aller et voyons au fil du temps ce qui se produit et jusqu'où je veux aller. Au départ j'étais vraiment partie sur 52 épisodes, je me suis dit je fais un an, d'épisodes et après ça je fais un bilan pour savoir si je continue ou pas, si ce format me plaît vraiment ou pas et si euh, bien en face j'ai de l'écoute, c'est à dire si vous êtes en face pour voir écouter parce que si euh, je produis un podcast mais qu'il n'y a personne en face pour l'écouter, eh bien cela veut dire que finalement ce que j'apporte n'a pas d'intérêt. Donc c'était ça que je voulais euh, mettre en avant, essayer, tester pendant un an avant de savoir ce que je fais de ce podcast. À savoir que je vais donc continuer maintenant mes nouvelles interrogations, c'est comment je poursuis où est-ce que j'ai envie d'aller, donc j'ai envie de maintenir ce que j'ai déjà fait, mais ce que j'aimerais changer c'est avoir beaucoup plus d'invités. Jusque-là il y a eu peu d'invités sur ces 52 épisodes, il y en a eu six, si ma mémoire est bonne, parce que j'en ai enregistré d'autres entre temps. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir proposer beaucoup plus d'invités et avoir un rythme à peu près qui correspondrait à deux épisodes solos et un épisode à suivre avec un invité. Donc deux solos, un invité poursuivre comme ça. Donc ce serait un peu le rythme de cette année qui vient, de cette année 2024 avec les 52 épisodes qui vont arriver aussi. Donc voilà, vous savez où est-ce que va ce podcast euh, en termes de rythme avec les invités en tout cas et dans l'énergie on va rester dans euh, un yoga libre et décomplexé ou en tout cas laisser suffisamment de place pour que vous puissiez vous sentir à l'aise dans votre pratique, quelle que soit la pratique que vous faites, quel que soit le rythme que vous avez, quel que soit votre niveau. C'est d'apprécier votre pratique pour ce qu'elle est. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on va ensuite, où est-ce que nous allons aller ensemble dans ces prochains épisodes, dans cette prochaine année. Donc comme je vous le disais, je suis passée par beaucoup de défis, beaucoup d'étapes de du « j'ai pas envie », à « je sais pas comment faire », etc. Et ça, c'est quelque chose d'assez habituel quand on commence quelque chose, quand on démarre quelque chose, mais les défis restent présents tout au long du temps. Et comme je vous l'ai en introduction, il y a quatre choses importantes que j'ai pu mettre en place, que j'ai pu redécouvrir dans la préparation de cet épisode. En termes de défis... L'action la plus difficile à mettre en place, ça a été de pouvoir planifier ce temps-là, parce que un épisode entre la préparation, l'enregistrement, le montage, le fait d'écrire les textes aussi pour euh, les différentes euh, plateformes, que ce soit la plateforme d'écoute en elle-même, là où je publie les épisodes, mais aussi euh, pour Instagram par exemple, ou si je fais une newsletter euh, parlant d'un épisode en particulier, eh bien ça me prend entre 2 heures et 4 heures. Du début jusqu'à la fin. Donc c'est placé dans mon agenda, semaine après semaine, ce temps-là. Et ça, ça a été un grand défi, parce que euh, c'est un temps qui n'est pas euh, qui n'est pas rien, finalement. Jusqu'à 4 heures, jusqu heures c'est assez important. Alors au départ, je me rendais pas compte que ça allait me prendre autant de temps. Il y a mon côté perfectionniste aussi, qui euh, euh, veut que le montage soit euh, bien, propre, euh, que les soit soient bonnes etc. Donc effectivement, cela demande un peu plus de temps pour cela. Mais au fil du temps, j'ai appris à améliorer les choses. Et dans ce que j'ai pu apprendre au fil de ces épisodes, il y a quatre choses bien spécifiques qui ressortent, quatre points spécifiques que je vais vous partager. La première chose, c'est l'engagement. L'engagement parce que dès le départ, je voulais publier le mardi à 7h du matin. Je voulais que ce soit systématique le mardi à 7 heures du matin. En réalité, maintenant, ils sont disponibles dès 6h du matin. Ça me semblait une heure encore plus importante pour moi, cette idée d'être dans le dans le début de la journée. Euh, mais parce que je suis une tôt, donc c'est vrai que ça correspond à mon propre rythme personnel. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est une forme de victoire pour moi d'avoir cette possibilité de publier tous les mardis à 6h. Et même si finalement... La publication est automatisée parce qu'une fois que tout est enregistré et monté, je pose l'épisode et les différents textes qui correspondent sur une plateforme qui s'appelle Ocha et ensuite tout est planifié. Donc je me lève pas à 6h du matin pour appuyer sur un bouton. Donc ça, tout va bien. Merci la planification et les, différentes, et les différents outils qui sont disponibles pour faciliter les choses. Donc tenir mon engagement voulait dire qu'au plus tard, la veille au matin, il fallait avoir une idée ou un déroulé et du temps bloqué pour pouvoir enregistrer et monter l'épisode. Et l'engagement, au départ, il était surtout vis-à-vis -vis de moi-même. Et dans un premier temps, avec cette idée de ne pas lâcher, d'aller au bout. Au bout de mon choix, de mon engagement, de mon entreprise. Il y avait derrière aussi... Et c'est toujours le cas aujourd'hui, le besoin de me sentir satisfaite et résolue dans euh, cette entreprise de publier un podcast par semaine. Et c'était important pour moi parce que tenir ses promesses, ses engagements vis-à-vis -vis de soi-même, c'est super difficile. Je trouve ça hyper difficile parce que c'est souvent ses propres projets que l'on met en dernier, encore plus quand on est femme, encore plus quand on est maman, on a tendance à se faire passer en dernier. Et par conséquent, il y avait toujours des choses que j'arrivais jamais à tenir en termes de promesses. Et là, c'était vraiment important pour moi de pouvoir m'engager vis-à-vis de moi-même et à tout faire pour que chaque épisode soit publié. Et honnêtement, il faut vraiment pas grand-chose pour se décevoir soi-même, pour trouver une raison à ne pas euh, aller au bout de ce que l'on a décidé, et de se sentir mal après parce qu'on se dit « Ah, mais j'y suis pas arrivé, euh, j'aurais pu faire comme ci, j'aurais pu faire comme ça ». On a plein de raisons à chaque fois pour euh, justifier la procrastination et je voulais vraiment pas rentrer dedans, dans euh, ces, ces, ces enregistrements, et être au clair et de me dire « Je veux aller jusqu'au bout ». Et qui n'a jamais été dessus de soi-même finalement après un engagement qui n'a pas été tenu. Ça je suis sûre que vous, vous voyez de quoi je parle, vous, on a tous hein, des engagements qu'on a voulu tenir et qu'on n'a jamais réussi à honorer pleinement. Donc c'est ça aussi, c'est de choisir finalement euh, un thème, une action, une activité que l'on va tenir du début jusqu'à la fin pendant six mois, un an... Euh, plus longtemps, donc ça peut être votre propre pratique en disant, bah voilà, tous les, deux, tous les deux jours, je fais une pratique de 20 minutes, ou tous les jours, je fais une pratique de 10 minutes avec de la méditation, et je m'y tiens pendant un an, et qu'est-ce que ça donne à la fin Qu'est-ce que j'ai appris au bout d'un an Et c'est là aussi où je veux vous emmener dans cet épisode, c'est de vous dire quel engagement vous avez envie de tenir vis-à-vis -vis de vous-même Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour votre santé mentale, pour votre bien-être physique, pour vos envies, pour vous tester, pour vous euh, challenger quelque part, même si j'aime pas du tout ce mot-là, pour vous mettre au défi Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer pour voir mettre en place les choses et tester ce qui vous semble juste, ce que vous avez envie et d'y aller et de vous engager et de tenir vos engagements. C'est là aussi où je voudrais vraiment venir sur cet épisode aujourd'hui. L'autre engagement qui était important pour moi, eh bien c'était vis-à-vis des auditeurs, vis-à-vis -vis de vous, d'être fidèle à votre écoute, à votre présence, à vos retours qui ont été nombreux. Et c'est aussi important de pouvoir me dire que publier chaque mardi matin, c'est savoir qu'il y a des personnes qui ont décidé de s'abonner à l'émission et qui reçoivent une petite notification tous les mardis matins disant ça y est le nouvel épisode est publié. Et c'est pour ça aussi, c'est pour respecter ces personnes, et c'est peut-être vous, qui se sont engagés à recevoir une notification et à pouvoir écouter l'épisode rapidement quand il est publié. C'est un défi aussi pour moi et c'est grâce à vous que j'ai réussi aussi à, à publier chaque semaine. Donc si vous vous engagez dans votre propre chemin vers une activité, votre pratique du yoga, une certaine discipline, etc., il y a votre engagement vis-à-vis -à -vis de vous-même, mais aussi parfois il y a l'engagement vis-à-vis des autres. Donc ça peut être tout simple, ça peut être euh, si vous pratiquez par exemple le yoga et vous sentez que ça vous fait du bien, ça vous permet d'avoir une clarté d'esprit, eh bien quand vous serez avec les autres, cela vous permettra d'avoir cette clarté d'esprit clarté d'esprit pour partager, pour travailler, pour échanger avec d'autres, pour gérer votre planning et d'autres personnes autour vont être en mesure de bénéficier de ce que vous aurez euh, choisi comme engagement. Donc l'engagement que l'on va tenir vis-à-vis -vis de soi-même il va se répercuter dans d'autres cercles, le cercle privé, le cercle professionnel, le cercle relationnel, donc c'est aussi d'aller déposer un tout petit peu après parce que si on ne me fait que une, un engagement vis-à-vis -vis de soi-même, on se dit, bon, bah c'est pas grave, en fait, euh, je peux repousser, j'irai euh, euh, faire mon yoga une autre fois, mais si on cherche à creuser un tout petit peu plus loin en se disant, l'engagement, il est vis-à-vis -vis de moi-même et aussi vis-à-vis des autres, parce que ça va changer ça, et eh bien quand vous décidez de ne pas aller dans cet engagement, de ne pas tenir vos promesses, et eh bien vous dites, ok, mais il va y avoir des répercussions derrière. Et est-ce que je suis ok pour avoir ces répercussions derrière, parce qu'il y a mon engagement vis-à-vis -vis de moi-même et l'engagement que j'ai fourni aussi vis-à-vis -vis des autres, même si vous n'avez pas partagé cet engagement. Donc voilà, c'est quelque chose à, à faire, à regarder, à partager, et ne pas hésiter aussi à, à créer un groupe de copains ou de copines en disant « Voilà, cette année j'aimerais travailler l'engagement, j'aimerais euh, m'engager vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis -vis des autres ». Et est-ce qu'on peut créer un groupe où on va partager au fur et à mesure ben, ses défis, ses réussites, euh, ses victoires Et comme ça, ça permet de tenir ses engagements. Et ce qui fait qu'en plus, quand vous dites sur un groupe avec qui vous entendez bien, vous dites « Ok, je m'engage cette année d'arrêter de fumer ». Et qu'en face, vous avez des personnes dans ce groupe qui vous disent ben, où en « Où en es-tu Où en es-tu dans ton choix ?». Où en es-tu dans, dans, dans ton processus pour arrêter de fumer, dans ton processus pour faire du yoga tous les jours Quels sont les défis que tu rencontres Ou est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que tu as besoin d'en parler Et ça permet de maintenir ces engagements avec plus de conviction euh, retrouver de l'énergie quand on sent qu'on a un petit coup de mou parce qu'on peut le partager aussi à ce moment-là dans le groupe en disant, bah voilà, là, j'ai vraiment du mal. Est-ce que vous pouvez penser à moi Est-ce que vous pouvez me soutenir Est-ce que vous pouvez me botter, botter les fesses un petit peu pour que je puisse repartir sur mon engagement Et c'est vital, c'est important parce que euh, cet engagement vis-à-vis -vis des autres va nous permettre de nous engager encore plus vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Donc voilà, l'engagement est la première chose qui euh, sort quand je regarde ce que j'ai appris pendant cette année. La deuxième chose, c'est la discipline. Je ne suis pas du tout disciplinée. Et ça, je le dis depuis des années, j'ai du mal avec la discipline. Je fais beaucoup les choses en fonction de mes humeurs. Alors ça, c'est dû à mon tempérament. C'est dû aussi peut-être à une forme de, euh, de croyance. Mais en attendant, j'ai eu pendant longtemps la facilité à faire en fonction de mes humeurs. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses que je ne tiens pas en termes d'engagement si je reviens sur la partie précédente. Hein. Euh, et pour moi, c'était hyper difficile de suivre un plan, un planning, et du coup, de tenir mes engagements. Dans l'épisode numéro 7, je partage 6 astuces pour rester régulier dans la pratique. Et l'une de ces astuces, c'est de fixer un rendez-vous avec soi-même. De fixer dans son planning... Le moment où on va honorer euh, son rendez-vous, on va faire sa pratique, sa méditation, son yoga, et comme ça, c'est écrit. Parce que quand ça ce n'est pas écrit, ça n'existe pas. Si ce n'est pas planifié, si ce n'est pas écrit quelque part, et le mieux c'est à la main, écrit dans votre agenda, eh bien, la, tenir son rendez-vous, c'est impossible, ça ça part tout de suite en cacahuète, et on oublie, ou on met de côté, parce que c'est pas finalement ce qui a la priorité. Mais si c'est noté dans l'agenda, si le temps est bloqué dans l'agenda, il est beaucoup plus facile de respecter parce qu'il y a une action physique aussi et mentale de déplacer, d'annuler euh, cet engagement pour leur positionner ailleurs. Donc on a beaucoup plus de culpabilité, on va dire ça comme ça, que de ne pas l'avoir écrit dans son agenda. Parce que comme c'est pas écrit, encore une fois, ça n'existe pas. Et c'est ce que j'ai appliqué ici appliquer le fait de placer dans mon agenda le moment où j'allais enregistrer et monter. Le plus souvent c'est le lundi matin parce que ça me permet vraiment d'avoir du temps, de réfléchir à tout ça et de repartir sur une semaine où ça me donne aussi une énergie pour la semaine. J'ai essayé plusieurs façons de, de travailler. Mais en tout cas aujourd'hui c'est ça, c'est plutôt le lundi matin et c'est fixé dans mon agenda. Je sais que le lundi c'est le temps d'enregistrement. Alors des fois ça peut être le matin ou l'après-midi parce que je peux avoir une urgence on va dire, de gestion qui fait que je le repousse, mais c'est dans mon agenda, c'est le lundi, c'est le jour où j'enregistre les épisodes solo. Donc fixer dans, dans son agenda le temps nécessaire pour tenir son engagement. Et ça, c'est crucial pour voir maintenir sa discipline. Et c'est la même chose quand on, on parle du yoga, encore une fois, hein, si vous décidez de pratiquer plusieurs fois par semaine, c'est de marquer ces temps-là, ce le lieu où vous allez pratiquer dans votre agenda pour être sûr que ça ne passera pas à la trappe. Donc voilà, la discipline euh, ou encore la routine n'étant pas mes tasses de thé, c'était super difficile pour moi d'aller au bout, d'essayer de maintenir, mais de fixer ce temps-là à provoquer finalement une telle satisfaction quand euh, j'appuie sur le bouton euh, « envoyé ou plutôt planifié sur ma plateforme et que je sais que l'épisode va paraître en temps et en heure, c'est une telle satisfaction que tout ce travail d'engagement, de discipline finalement est euh, renforcé et je me dis qu'à chaque fois, je me dis ah super, j'ai réussi à tenir ça, j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à aller au bout de mon chemin et je sais que la prochaine fois que j'aurai des difficultés à honorer Ma promesse et mon engagement, je pourrais revenir à ces sensations-là, ces sensations de satisfaction, euh, de travail bien fait, euh, de manche relevée pour pouvoir repartir quand je sens que j'ai la difficulté. Donc c'est la même chose pour vous. Les fois où vous avez réussi à vous discipliner, à vous engager et à faire les choses telles que vous les avez euh, programmées, notez ce que vous ressentez après, le fait d'avoir fini, d'être satisfait, d'avoir honoré vos engagements, etc. Ce qui fait que plus tard, quand vous aurez des difficultés, vous pourrez revenir sur cette liste en disant « Ah oui, c'est ça que j'ai ressenti la dernière fois et j'ai envie de retrouver ça, donc c'est parti, on y va. » Donc c'est aussi un guide. Et moi j'ai ça quelque part dans, dans mes notes en disant « Ok, la dernière fois que j'ai galéré, quand j'ai réussi à re remonter mes manches, qu'est-ce que j'en ai appris, qu'est-ce que j'en ai sorti et je relis mes notes et ça me permet de repartir pour un nouveau tour, un nouvel enregistrement. C'était la discipline. Ce que j'ai appris ensuite, c'est la structure. Et ça, c'est un gros pavé chez moi. En octobre 2022, je participais à une conférence. En octobre 2022, je participais à un séminaire professionnel. Et l'un des intervenants, Alexis Machala a affiché derrière lui, sur un écran géant, la slide suivante. Structure égale liberté. Structure égale liberté. J'en ai eu des sueurs froides. Pour moi, c'est tout l'inverse. La structure, dans mon idée de départ, c'est finalement perdre la créativité. Pour moi, c'était ça. Quand on a de la structure, de la planification de l'organisation, et eh ben on n'a pas accès à sa créativité. Cela faisait partie de mes croyances depuis longtemps. Mais cette phrase, structure égale liberté, m'a tellement percuté que j'ai creusé. Parce que finalement, c'est ce que j'ai retenu le plus de, cette, de ce séminaire, c'est cette phrase-là. Ce, ces deux petits mots avec le petit égal entre les deux, m'a tellement percuté que ça m'a vraiment fait réfléchir. Et ce que j'ai appris à, avec cette phrase, c'est que finalement, une stratégie ou un déroulé, ou encore on va appeler ça un process, un processus sur lequel on peut s'appuyer, eh bien ça va nous aider à gagner du temps, de la fluidité, et surtout du temps de réflexion, ou en tout cas on va éliminer la décision mentale. La décision mentale c'est par exemple quand on se lève le matin, prendre ou perdre dix minutes à décider de ce que l'on va mettre le matin pour sa journée. Et le matin c'est là quand on se réveille, quand on a pas encore beaucoup d'activités, c'est là où on a le plus de réflexion, on va appeler ça de jus mental, pour voir faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous porte, ce qui nous, ce qui nous fait vibrer finalement dans la journée. C'est là où on a le plus d'énergie mentale pour faire ce qu'on a besoin de faire. Donc si le matin, on disperse cette énergie mentale par des décisions... Je vais appeler ça futile, entre grands grimets, comme qu'est-ce que je vais manger, où est-ce que je vais travailler aujourd'hui, ça c'est pour les indépendants, euh, euh, comment je vais m'habiller, euh, qu'est-ce que je dois remplir dans mon placard, etc. Ce sont des euh, décisions du quotidien, certes, mais qui... Euh, euh, qui qui utilise finalement le moment où on a le plus d'énergie mentale. Et quand on va arriver à son bureau, à son travail, ou quand on va passer à ses activités importantes, on va dire « j'ai plus d'énergie ». Combien de fois j'entends les parents qui font ça, qui euh, le matin se sont levés, se sont préparés, ont préparé leurs affaires, ont préparé leurs enfants, les cartables, les machins, etc. Tout ce qu'il faut pour amener les enfants à l'école. Et une fois que l'enfant est déposé à l'école, on se dit « ah !» et eh ben j'ai plus de pour commencer ma journée. Là et maintenant, il faut que je travaille pendant 7 ou 8 heures, et eh ben je n'ai plus d'énergie pour cela, parce que j'ai donné toute mon énergie mentale au début de ma journée. Donc c'est exactement la même chose ici. C'est ce que j'ai euh, découvert ici, dans cette euh, dans cette euh, structuration finalement, dans Structure égale liberté, c'est que plus j'ai de la structure, plus je peux m'appuyer sur la structure, plus ça me laisse de la liberté finalement pour créer. Ou en tout cas, ça me laisse pas tant une histoire de liberté, mais c'est plus une histoire d'énergie mentale, de disponibilité mentale, pouvoir faire ce que je veux faire. Donc par exemple, j'ai créé un processus avec euh, euh, comment je dois brancher mon micro, les réglages euh, que je dois faire, euh, j'ai une structure aussi pour euh, écrire les textes euh, de présentation, j'ai pareil un espèce de process avec des images qui sont préparées pour publier sur Instagram quand l'épisode est prêt, donc il y a des process comme ça qui sont euh, prêt, pour que quand j'attaque je ne suis pas en train de me dire, ah au fait, déjà comment je dois faire pour faire les réglages de mon micro comment je dois euh, préparer différentes choses, différentes actions non, tout ça c'est écrit, j'ai plus qu'à suivre mon fil et, et c'est beaucoup plus facile donc en termes de pratique, en termes de, de structure, dans la pratique ça va être la même chose ça va être de vous dire par exemple vous pratiquez toujours au même endroit si vous devez changer de pièce parce que c'est mieux pour votre organisation, ben, vous savez la veille, quand vous relisez votre journée du lendemain, que vous avez votre pratique et qu'elle se fait dans telle pièce. C'est aussi d'avoir euh, peut-être préparé tout votre matériel de yoga euh, la veille. Donc si vous vous levez et que vous commencez par euh, la méditation le matin, eh bien vous avez préparé à portée de main tout ce qu'il vous faut pour la méditation. Vous n'êtes pas obligé de vous lever, aller chercher dans un placard une couverture, dans un autre le tapis de yoga, etc. Donc vous avez anticipé en structurant un petit peu les choses. Peut-être même que vous avez besoin de votre pull bien chaud pour pouvoir vous tenir chaud parce que on, au moment où j'enregistre en, cet épisode, c'est en plein hiver. Et on se dit, ben, pour la méditation, j'ai besoin d'avoir bien chaud, mais que le pull est rangé dans un autre placard encore. Ben, dans ces cas-là, le pull est attrapé et mis euh, sur les tapis de yoga, sur les éléments, comme ça, tout est prêt. Donc, plus votre structure euh, sera prête, votre processus sera prêt et étudié, plus vous serez en mesure de rentrer facilement dans votre pratique, dans votre euh, engagement. Donc là, je reviens encore une fois hein, sur... L sur comment vous servir de ce que j'ai pu apprendre pendant ces un an de podcast pour votre propre pratique et pour discipliner votre pratique parce que c'est tout ça, c'est la discipline finalement. Donc d'avoir tout préparé pour n'avoir qu'une seule chose à faire, c'est dérouler son tapis ou installer son coussin de méditation et s'installer. Après vous pourrez le transposer dans n'importe quel autre engagement. Et donc je vois chez moi euh, ce qui est important, c'est d'avoir tout au même endroit même si c'est pas disponible, mais en tout cas, je ne me cherche plus les affaires dans une pièce ou dans une autre, et je me dis pas, ah, mais euh, la couverture, elle est dans un autre placard, etc. Donc, de rassembler les choses pour voir être prêt le plus rapidement possible, en diminuant la charge, la charge mentale, ou en tout cas, la décision mentale de savoir où sont les différents éléments pour pouvoir s'installer. Donc, voilà pour la structure égale liberté. La structure, pour moi, c'est de mettre en place les différents éléments pour rentrer directement dans sa pratique et ne pas avoir à tout rassembler au dernier moment sinon la démotivation peut arriver très vite en se disant ah oh mais non il faut que je sorte tout ça j'irai pas j'ai pas envie j'ai pas envie de sortir le tapis j'ai pas envie d'aller chercher mon pull j'ai plus envie de rester dans le canapé avec mon, mon thé et de pas et de pas faire ça ou de m'installer devant mon téléphone et de scroller sur Instagram plutôt que d'aller chercher les différents éma, éléments pour pratiquer vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas Donc ça, c'était la troisième chose apprise de la structure. Et pour terminer, c'est la joie. La dernière chose que j'ai apprise, c'est la joie. Parce que L'ensemble des épisodes a été écouté plus de 4300 fois. C'est énorme Alors à la fois, ce chiffre, il veut absolument rien dire parce que euh, si on commence à se comparer aux autres, on, on va lire que telle personne fait tant d'épisodes, telle autre personne fait tant d'écoutes sur tel épisode. Ça n'a pas d'importance pour moi. C'est juste un chiffre magique. Je trouve, trouve ça génial de me dire qu'il y a quand même tous ces épisodes, ces 4300 épisodes qui ont été écoutés. Sur les 51 qui sont publiés, c'est juste énorme de me dire le temps que j'ai passé et le nombre de personnes derrière qui ont écouté, c'est extraordinaire, c'est une joie extraordinaire. Et c'est ce qui fait que mon engagement est encore plus fort, ma discipline est encore plus fort et tout fait boule de neige finalement, j'ai encore plus envie de, de réfléchir aux différents épisodes, de mettre en place certaines choses, d'avoir des invités particuliers, etc. Parce que justement je vois la, la, le retour du temps investi. Ça a mis du temps. Mais c'est ok, ça je le savais depuis le départ. C'est la même chose dans beaucoup de choses. Quand vous commencez à apprendre une nouvelle danse, vous n'êtes pas performant dès les premiers temps. Vous allez avoir besoin de 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être plus pour vous sentir à l'aise, pour vous sentir fluide dans ce que vous faites, pour ne pas avoir à décomposer chaque pas à chaque fois. Donc ça prend du temps, ça je le savais. Mais de me dire... Là, après ces un an d'épisodes, j'ai autant d'écoutes, je me sens mais euh, joyeuse et pleine de gratitude, parce que c'est énorme, énorme Si je me disais, si chaque écoute représentait une personne, il y aurait une, ligne, une file comme ça de 4300 personnes devant moi, c'est juste énorme Ça me demanderait du temps de saluer chaque personne pour la remercier, c'est juste énorme Donc je profite de cet épisode, vous qui m'écoutez jusque-là Merci d'avoir écouté, merci d'être là, nombreux, présents, semaine après semaine, à écouter tout ce blabla yoga. Et je voulais re vous remercier aussi pour vos propositions, vos retours. J'adore vous lire quand vous me dites, « Oh, j'aurais pu écrire ou j'aurais pu enregistrer cet épisode, c'est tellement moi !» C'est génial de me dire que, yes, en face, il y a des personnes qui vivent les mêmes choses. Et c'est extraordinaire, des fois je me dis, « Oh, je suis toute seule à vivre ce genre de... » de Choses, je me sens nulle quand j'ai du mal à aller sur mon tapis, etc. Non, c'est exactement ce que vous vivez aussi, et c'est ça qui est important c'est de ne pas se sentir seul, de ne pas être se sentir seul sur son tapis, même si finalement on est seul face à soi-même, et c'est de partager. Et, et c'est super parce que ça fait longtemps que euh, j'ai envie d'avoir une communauté, une sangha, une, un, un groupe où les personnes se rejoignent. Il y a Plein de façons de faire, et là c'est une manière de faire. Et c'est génial quand je croise des personnes qui me disent « Ah bah tiens, euh, j'ai écouté tel épisode, ça m'a fait un bien fou, ça m'a requinqué, ça m'a donné de l'énergie, ça m'a donné des idées, parce que c'est ça qui est important, c'est parce que c'est vous qui êtes en face que je fais tous ces épisodes. » Donc encore une fois, merci, merci, merci du fond du cœur. Donc voilà pour ce... Euh ce bilan, moi j'aime pas ce mot, ce, ce cette, cet élan du 52 e épisode qui n'est que la fin d'une première saison avant l'ouverture d'une autre. Et euh, juste pour refaire un petit tour sur ce que j'ai appris pendant cette année de podcast, la première chose c'est l'engagement, tenir ses engagements vis-à-vis -vis de soi-même, mais aussi vis-à-vis -vis des autres, parce que quand on s'engage vis-à-vis de soi-même, il y a des résultats que l'on peut apporter aussi à l'extérieur de soi. Donc voyez ce que vous avez envie de, de faire cette année, ces prochains mois, ces prochaines semaines, et comment vous allez pouvoir tenir vos engagements. C'est tellement satisfaisant, ça donne beaucoup d'énergie pour d'autres choses. Et relever ses manches, c'est tellement euh, grandissant, ça nous fait grandir tellement, que c'est extraordinaire de pouvoir continuer et donner cette force-là. La deuxième chose, c'est la discipline. Disciplinez-vous à revenir sur votre tapis, sur votre pratique régulièrement. Et euh, soyons honnêtes, hein, pour moi c'est exactement la même chose, c'est pas parce que je pratique depuis plus de 15 ans que je vais sur mon tapis tous les jours, loin de là. Donc j'apprends encore et encore à revenir. Il y a des phases où c'est facile, il y a des phases où c'est moins facile donc. Jouez avec la discipline, voyez ce que ça vous apporte, ce que cela fait grandir en vous, encore une fois. La troisième sauce, c'est la structure. Donc, Pour pouvoir revenir sur votre tapis régulièrement, notez dans votre agenda déjà le rendez-vous, ça c'est pour la discipline, mais aussi euh, préparez la veille tout ce que vous avez besoin de prendre pour votre pratique, de manière à limiter la décision mentale, de manière à pouvoir rentrer directement dans votre pratique. Et la dernière chose, c'est la joie que la pratique peut apporter. Elle sera pas là tous les jours, hein. il y a des jours où vous allez euh, trouver la, la pratique délicate, difficile, intolérable, pas drôle du tout. Il y a des jours où vous allez vous sentir revigoré, plein d'énergie, etc. Quelle est la, la joie que vous pouvez tirer de ces différentes choses D'avoir tenu votre engagement, d'avoir mis en place une discipline et d'avoir structuré votre pratique Merci, merci, merci encore une fois. Pour continuer l'aventure, abonnez-vous pour pouvoir recevoir une notification qui vous dit quand un nouvel épisode est publié. Partagez les épisodes à votre entourage pour que nous soyons de plus en plus nombreux à partager ce podcast. Et laissez des commentaires sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Apple Podcast ou Spotify, de manière à ce que le podcast continue à grandir et à évoluer. Merci à vous encore une fois pour euh, votre attention, votre écoute. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, je vous souhaite une pratique libre et décomplexée. Bonne journée